0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny cykl Busoli. Tym razem cykl poświęcony chrystianofobii. Moim i Państwa gościem jest Piotr Patejuk, historyk, publicysta, redaktor, naczelny portalu Horyzonty. Witam Cię Piotrze.
0: Witam Cię serdecznie Ewelino, bardzo mi miło, że mogę się tutaj dzisiaj z Tobą i z Państwem spotkać.
1: Piotr, nam również bardzo miło, tym bardziej, że problem, który będziemy poruszać jest kolejny raz problemem rzeką, ale postaramy się Państwu choć odrobinę przybliżyć całość zagadnienia, bo będziemy mówić, Piotr, o chrystianofobii, bardzo, bardzo często spotykanym nurcie na obecne czasy.
0: No tak, temat na pewno nie jest przyjemny ani łatwy, a jest też to temat, który jest w pewnym sensie zamilczany, przekłamywany. Część środowiska czy część jakby uczestników sporu tego polityczno-społecznego, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, uważa, że jest to problem denty. uważa, że jest to problem w pewnym sensie wymyślony, ale problem rzeczywiście istnieje, bo jeśli popatrzymy na ostatnie raporty chociażby o BWE, czy popatrzymy na, na to, co się dzieje w takich państwach jak Irak, Egipt, czy państwa dalekiego wschodu, no to nie można tego problemu przemilczeć i nie można tego problemu schować do szuflady i udawać, że go nie ma.
1: Piotr, chciałabym, żebyśmy w tym pierwszym odcinku delikatnie powiedzieli naszym słuchaczom, o czym w całym cyklu będziemy mówić. Zacznijmy może najpierw od tego, że pierwszy odcinek będzie poświęcony ogólnym zagadnieniom chrystianofobii.
0: No tak, chrystianofobia jako taka niechęć zwerbalizowana i niezwerbalizowana, czasami przeradzająca się w akty agresji, akty niechęci względem wyznawców religii chrześcijańskiej, ale również względem miejsc kultu, przedmiotów kultu, czy ogólnie samego kultu szeroko pojętego. Więc chrystianofobia jest zarówno wymierzona przeciwko ludziom, ale również przeciwko samej idei czy samej koncepcji chrześcijaństwa.
1: Piotr, a czy chrystianofobia jest dla ciebie czymś, z czym się sam spotykasz na co dzień?
0: Powiem szczerze, że że osobiście jakichś takich dużych przyjawów chrystianofobii, żeby ktoś mi tam powiedział, że ja jestem jakiś taki, bo jestem chrześcijaninem, to raczej nie, chociaż z taką niechęcią czy z takim jakby może trochę protekcjonalnym tonem, jeżeli ktoś widzi, że jestem katolikiem, jeżeli ktoś widzi, że jestem chrześcijaninem, to myślę, że tak. Myślę, że można się z tym spotkać. Chociażby nawet na mediach społecznościowych jest, zauważam, takie, takie coś, że jeżeli wrzuci się coś dotyczącego religii, dotyczącego kultu, liturgii, czy czegoś powiedzmy sobie trącącego katolicyzmem czy chrześcijaństwem, to bardzo często jest tak, że natychmiast pobudzają się tacy nadworni hejczyki, Czy na dworni komentatorzy, którzy zawsze powiedzą, że a to ciemnogród, a to zacofanie, to coś jeszcze. I jeżeli byśmy to podciągnęli pod taką szeroką definicję chrystianofobii jako taki, nie wiem, zradykalizowany antyklerykalizm, to na pewno tak.
1: Piotr, a sama chrystianofobia w krótkim zdaniu czym jest?
0: No chrystianofobia już takim encyklopedycznym, nawet encyklopedyczną definicją lęk, nienawiść odczuwany względem, względem chrześcijan, bo wiadomo, że lęk zawsze rodzi, rodzi jakieś takie taki nawet fobie, byśmy powiedzieli, a fobie prowadzą do, do, często do nienawiści.
1: Na pewno nie prowadzą nigdy do niczego dobrego albo dla samego... Tak oddanego tym fobią albo dla osób, które się z tą fobią stykają. To będzie nasz pierwszy odcinek. Będziemy w pierwszym odcinku mówić bardzo dosadnie, bardzo mocno, nie kryjąc tego, co mamy do powiedzenia, czym jest chrystianofobia. Zgadzasz się ze mną?
0: W stu procentach.
1: No to świetnie, drodzy państwo. Na temat pierwszego odcinka to by było na tyle. Piotr, ponieważ... Cały ten odcinek to jest tak naprawdę zapowiedź tego, co się będzie działo przez kolejnych sześć spotkań chcemy Państwu zasygnalizować, o czym podczas tego programu Busoli będziemy mówić. A przypominam, że poświęcony jest chrystianofobii. Drugi odcinek będzie dokładnie poświęcony temu, z czego wynika niechęć do chrześcijaństwa. Piotr, to jest moje pytanie do Ciebie. Według Ciebie, z czego wynika niechęć do chrześcijaństwa?
0: No, jestem przekonany, że w zależności od szerokości geograficznej ta niechęć wynika z różnych rzeczy i tutaj wydaje mi się, że ten odcinek będzie dosyć szeroki, mam nadzieję, że się zmieścimy w tym założonym czasie, dlatego, że jeśli popatrzymy po różnych kontynentach, to kontekst i fundament kulturowy dla niechęci do chrześcijaństwa jest osadzony w zupełnie różnych miejscach, bo jeśli popatrzymy sobie na przykład na Azję, gdzie jakby misja czy ewangelizacja nastąpiła dosyć późno, bo to się zaczęło systemowo dopiero w XVI-XVII wieku i przyniosło to bardzo wielu męczenników kościołowi katolickiemu, jak chociażby Japonia, zresztą ten film Martina Scorsese Milczenie mówi o tych prześladowaniach chrześcijan wtedy właśnie w XVII wieku. Filipiny, Chiny, te wszystkie kraje dalekiego wschodu, tam chrystianofobia jest osadzona na takim lęku przeciwko utracie własnej kultury, kultury, która przecież jakbyśmy popatrzyli jest dużo starsza niż kultura chrześcijańska, więc tam można upatrywać tych przyczyn chrystianofobii właśnie w, takich, w takim podłożu kulturowym, podłożu zwyczajowym, natomiast jeżeli przejdziemy się do trochę bardziej na zachód, czyli w świecie arabskim, w świecie w świecie islamu, tam chrystianofobia jest również skomplikowanym zagadnieniem dlatego, że jakby sama religia chrześcijańska religia, która jest według wyznawców islamu pewnym tylko ewolucyjnym etapem na drodze do jedynej wspaniałej religii, jaką jest według nich islam może spowodować właśnie czy trwanie w chrześcijaństwie w świecie islamu może powodować właśnie takie niezrozumienie, które prowadzi do, prowadzi do nienawiści prowadzi do prześladowań, tym bardziej, że niektóre nurty islamu bardzo jasno pokazują, że jeżeli nie chcesz przejść na islam, jeżeli nie chcesz stać się muzułmaninem, no to musisz się bardzo szybko znaleźć na tamtym świecie. Nie nie mówię, że to jest ogół islamu, ale rzeczywiście część część nauczania tej religii, część wyznawców tej religii tak uważa. No i jeżeli dalej się będziemy przesuwać na zachód, wylądujemy w Europie. I tutaj tutaj uważam, że
1: jest zdecydowanie mocniej Choć nam się wydaje, że bezpiecznie, ale to jest tylko takie poczucie, chrystianofobia niestety tutaj mocniej już się wpisała w społeczeństwo.
0: Tak, ale to też może być dlatego, że my tu żyjemy i my tego doświadczamy na własnej skórze, bo nawet jeżeli sobie pomyślimy o tym, że ci ludzie na wschodzie są prześladowani, że tam rzeczywiście dochodzi do dantejskich scen, to jednak nawet te bardzo plastyczne opisy w mediach są nadal opisami, nie widzimy tego na własne oczy, a tutaj w Europie doświadczamy tego w pewnym sensie na własnej skórze, więc wiadomo, że to nas będzie dotykać dużo bardziej, a te przyczyny są też zupełnie inne, bo te przyczyny wynikają z buntu przeciwko chrześcijaństwu samych dawnych chrześcijan. To się zaczęło, no, jeżeli patrzeć szeroko, XVI wiek przez część odłamów reformacyjnych, które mocno uderzyły w fundamenty Kościoła, ale potem szczególnie rewolucja francuska i rewolucja bolszewicka, one dały fundamenty takiemu jakby polityczno-społecznemu, polityczno-społecznej chrystianofobii, która ma oparcie w bardzo dużych siłach politycznych dzisiaj w Europie, więc pomijając te aspekty kulturowo-religijne, które były na Dalekim Wschodzie i na Bliskim Wschodzie, to w Europie przyczyny chrystianofobii leżą już bliżej ciała, czyli bliżej tego, co nas dotyka na co dzień, a więc systemów społecznych i systemów politycznych, które szczególnie w zachodniej Europie są programowane tak, aby jakby mówiąc oczywiście takim językiem delikatnym, tworzyć świeckie państwo, a tak naprawdę, żeby coraz bardziej spychać na ten margines społeczny sprawy związane z kulturą chrześcijańską.
1: No i o tym, drodzy Państwo, będziemy mówić w drugim odcinku. Krótka przerwa i zaraz dalszy ciąg naszej audycji. Piotr, w trzecim odcinku chciałabym, żebyśmy poruszyli problem prześladowania i aktów agresji wobec chrześcijan. To jest bardzo trudny odcinek.
0: No właśnie, bardzo trudny odcinek, tym bardziej, że tak naprawdę dochodzi do, dochodzą do nas pewnie tylko dochodzi do nas pewnie tylko część informacji, część wiadomości z tego, co się dzieje w krajach takich jak Egipt, gdzie koptowie, którzy stanowią 10% ludności tego 80-milionowego kraju, są prześladowani systemowo i politycznie, dochodzi bardzo często do, do mordów, dochodzi bardzo często do aktów agresji, pobić, gwałtów, tego typu rzeczy, czy też państwa islamu, szczególnie tam, gdzie bardzo silne było jeszcze niedawno państwo islamskie, przecież ostatnio bardzo głośno było o tych targach niewolników, gdzie sprzedawano dziewczynki kobiety chrześcijańskie, jak jak bydło na targu. Więc tych spraw związanych z takim prześladowaniem twardym, takim prześladowaniem już wręcz skrajnie kryminalnym i skrajnie przestępczym na pewno będziemy się do tego ustosunkowywać w tym tym odcinku, ale nie można też zapominać o tym, co się dzieje w Europie, czyli coraz bardziej odważniej sobie pewne grupy poczynają. Są przecież ostatnio w Polsce, w ostatnim miesiącu były co najmniej trzy ataki, Taki na księży, czy też zbezczeszczenia cmentarzy, czy kościołów, figur świętych, czego w ostatnich latach tak naprawdę to były pojedyncze przypadki, a tutaj już w roku 2021 mamy kilkanaście co najmniej tego typu, tego typu zgłoszeń. I oczywiście trzeba pamiętać o skali, tak, no bo tutaj jeszcze, jeszcze nie mordują, taki jeszcze nie gwałcą za to, że jest się chrześcijaninem, ale wiesz, to że
1: O, wejdę w słowo. Przepraszam, bo bo ty jesteś gaduła. Muszę się tutaj też trochę przebijać. Ale mamy, wiesz, dla mnie takim miejscem, gdzie jest bardzo odczuwalna taka wrogość prześladowania aktów agresji. No to jest Ziemia Święta, to jest Jemen, to jest Syria. Tak,
0: tam te, te, te tereny, które są niespokojne politycznie, tereny, w których... Czy w Jemenie trwa ciągle jakaś taka pełzająca wojna domowa? seria też jest ciągle... Tak, tak. Ciągle miejscem, Syria ciągle jest miejscem, miejscem, w którym jest niespokojnie. No i Izrael czy Palestyna, Izrael sam ma niepozałatwiane sprawy wewnętrzne, sprawy związane z Palestyńczykami, których trzeba powiedzieć wprost, nie traktuje zbyt zbyt dobrze i tam również chrześcijanie, jakby to powiedzieć, nie są zbyt mile widziani, tak? Ze względu również na, na ustrój tego państwa, czy na czy na to, w jaki sposób to państwo, to państwo jest zaplanowane jako miejsce dla miejsce dla Żydów, ale masz rację, te miejsca, te miejsca rzeczywiście są takimi są takimi zapalnymi, w których chrześcijanie mają prawo czuć się, czuć się zagrożeni.
1: Piotr, myślę, że ten odcinek będzie trudny i dla mnie, i dla ciebie, i dla wszystkich naszych słuchaczy, ale nie możemy też milczeć, prawda? Bo my przyzwyczailiśmy się też bardzo do tego, że to się dzieje. Że Jemen jest miejscem ludobójstwa, że Syria jest miejscem ludobójstwa, że ludzie umierają naprawdę za wiarę w Chrystusa. My żyjemy w stosunkowo spokojnym miejscu.
0: Tak, dokładnie, ale też trzeba pamiętać, że dzisiaj świat jest globalną wioską, dzisiaj to co się dzieje w jednym miejscu na świecie bardzo szybko może się przenieść w drugie miejsce i bardzo dobrze, że my na ten temat rozmawiamy, bardzo dobrze, że powstaje audycja taka jak ta dlatego, że być może część osób, które tak dosyć lekko do tego podchodzą w Polsce, w Europie kiedy usłyszą ten nasz głos, to zwrócą uwagę, że nie można dawać żadnej tolerancji dla jakichkolwiek przejawów przemocy, jakichkolwiek przejawów dyskryminacji czy agresji, dlatego, że to zazwyczaj samo się nie kończy, tylko eskaluje i dopiero po jakimś takim wielkim wybuchu, wielkiej erupcji przychodzi refleksja albo nie przychodzi.
1: Piotr, teraz dajemy Państwu chwilę przerwy i wracamy. Kolejny odcinek to akty nietolerancji, wandalizm, marginalizacja społeczna. Kolejny temat rzeka, prawda?
0: No i w tym odcinku wydaje mi się, że weźmiemy sobie na tapet kilka takich jaskrawych przypadków i na tych przykładach konkretnych postaramy się przedstawić, postaramy się pokazać jak mogą się te akty skalować, jak mogą się te akty przenosić z jednego jednego państwa do drugiego, bo zło bardzo, bardzo często papuguje, w sensie jest papugowane przez innych, czyli jeżeli jakiś jeden akt pojawił się w jednym miejscu to bardzo często znajduje on na śladowców w innych miejscach i pewien, pewien wzorzec tych aktów, pewien wzorzec tych ataków powtarza się w wielu miejscach często na różnych szerokościach geograficznych, dlatego, że tak jak już mówiłem żyjemy w globalnej wiosce i dzisiaj nawet w najbardziej gdzieś zapomnianych, jak to pisał Kapuściński, przez Boga i ludzi miejscach jest telefon z dostępem do internetu i można wszystko wrzucić na YouTube czy na jakieś inne inne portale i niekoniecznie są to dobre rzeczy i wtedy oglądają to ci, którzy chcą się na tym potem wzorować.
1: Piotr, ten odcinek będzie też o tyle trudny, że to jest odcinek, w którym chciałabym, abyśmy powiedzieli też o nas, o chrześcijanach, którzy... Bardzo często zapominają o tym, że są chrześcijanami i sami przyczyniamy się do tej nietolerancji, do wandalizmu i do przede wszystkim marginalizacji. Zgodzisz się ze mną?
0: Tak, tak, bo tolerancja jest, tolerancja jest dobra, często jest tak, że ona jest dobra, jeśli działa na naszą korzyść, a my sami często mamy sobie dużo, do, powinniśmy mieć sobie dużo do zarzucenia i rzeczywiście to nie jest tak, że my chrześcijanie jesteśmy w cali na biało, wszyscy święci, tylko rzeczywiście też w wielu miejscach przyczyniamy się do tego, że ktoś z nami nie czuje się zbyt dobrze i myślę, że warto też o tym powiedzieć. Warto być być uczciwym w tym, co się po prostu robi.
1: Sami przede wszystkim też potrafimy być okrutni względem innych, co oczywiście nie prowadzi do niczego dobrego. Piotr, no to to będzie czwarty odcinek, a o czym będziemy mówić w odcinku piątym już za chwilę. Drodzy państwo, piąty odcinek będzie bardzo nam bliski. Nie przeniesiemy się nigdzie daleko. Absolutnie. Będziemy krążyć właśnie tu w Europie i będziemy mówić o przyczynach chrystianofobii właśnie, jeśli chodzi o Europę, to o niej.
0: No tak, tutaj już troszkę wspomniałem o tym, że można jej szukać w rewolucji francuskiej, można jej szukać w rewolucji bolszewickiej. One oczywiście nie wzięły się znikąd, tylko zakwitły na żyznym gruncie pewnego stanu społeczeństwa szczególnie pod koniec XVII, a w zasadzie w całym XVII i w XVIII wieku, gdzie, i tutaj też trzeba to powiedzieć wprost, że jakby chrześcijanie i Kościół nie byli święci i bardzo dużo tego, co się stało w czasie rewolucji francuskiej, można byłoby uniknąć, gdyby ten Kościół XVII-XVIII wieczny był bardziej miłosierny i bardziej do człowieka a niestety był to czas, w którym trochę za bardzo Kościół skupiony był może na takiej bieżącej polityce i trochę za bardzo skupiony był na tym, żeby tworzyć jakieś takie wewnętrzne ramy. Ramy, Rany też, chociaż to taki trochę freudowski może błąd. Rany wewnętrzne też były tworzone, chociażby poprzez zakaz dostępu do urzędów kapłańskich przez ludzi niżej urodzonych. Taki brak egalitaryzmu, a pamiętajmy, że te rewolucje, rewolucja francuska czy rewolucja bolszewicka oczywiście w jakimś takim wypaczonym sposobie one na sztandarach niosły hasła egalitaryzmu czyli wolność, równość, braterstwo wyzwolenie tych najbiedniejszych. Oczywiście wiemy doskonale, że były to hasła które miały ludziom, którzy stali za tymi rewolucjami dać władzę ale one były społecznie chwytne, chwytliwe i dlatego duża część tych, którzy czuli się uciemiężeni poszła za tymi rewolucjami. Oczywiście potem te rewolucje jakby kiełkowały w kolejne ruchy społeczne i tutaj przyczyną tej chrystianofobii najbliższej nam, czyli chrystianofobii tych ostatnich dekad jest to co się wydarzyło pod koniec lat 60., czyli te Summer of Love, rewolucja seksualna i zupełnie nowe zdefiniowanie nauki o człowieku, czy nauki o społeczeństwie. przez no to zaczęło się we Frankfurcie nad Menem przez naukowców z tamtejszej Szkoły Socjologii, tak zwanej Szkoły frankfurskiej, którzy zupełnie odwrócili pojęcia rodziny, człowieka, społeczeństwa, ale to wszystko ma swoje korzenie właśnie w XVII, XVII wieku, gdzie Kościół mógł pewne sprawy załatwić inaczej, ale niestety nie załatwił.
1: Co jest oczywiście, jak to, to też pokazuje, jak przez kolejne stulecia działał Kościół i że tak naprawdę niewiele się zmieniło, ale z nadzieją coś się jednak zmienia. To będzie odcinek... No no mów, mów Piotr, Ale to
0: tak, żeby też nie wybrzmiało, że to Kościół jest winien rewolucji bolszewickiej. Ale absolutnie nie. nie.
1: Znaczy obronimy tą tezę, że nie jest. Tak jest,
0: tak jest. To słuchajcie nas Państwo.
1: Koniecznie. To będzie odcinek piąty, a o szóstym powiemy za chwilę. Pewnie Piotr jesteś ciekawy, o czym będzie odcinek szósty.
0: Umieram z ciekawości.
1: Ale słuchaj, to jest odcinek dla mnie, który jest polem do popisu i mówiącym o obronie i mówiącym o tej stronie negatywnej. Czy chrystianofobia jest buntem przeciw kulturze zachodu?
0: No, jest to wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy temat. Jestem nawet przekonany, że jest to bardzo ciekawy temat, dlatego że pozwoli nam przeanalizować czym jest definicja Zachodu, czym jest w ogóle Zachód. Dlatego, że obecnie ci, którzy mówią dużo o wartościach europejskich, mówią dużo właśnie o tym świecie Zachodu, oni je interpretują w taki sposób porewolucyjny, czyli taki sposób zupełnie niezwiązany z chrześcijaństwem i chcą definiować Zachód jako postchrystianizm, postchrześcijaństwo. Natomiast wydaje mi się, że się ze mną zgodzisz. Nasza definicja zachodu to jest jednak definicja czasu katedr, czasu rozkwitu chrześcijaństwa, czasu, gdzie chrześcijaństwo wyprowadziło tych powiedzmy sobie w cudzysłowie barbarzyńców z z okowów przemocy i okowów agresji i dało im prawo rzymskie, dało im filozofię grecką, a to wszystko podparło etykę chrześcijańską, którą dzisiaj chce się z tego tego porządku społeczno-prawnego gdzieś wyeliminować.
1: Piotr, jeśli możemy, powiedzmy od razu w tym wejściu o tym, o czym będzie siódmy odcinek, bo jeden wynika z drugiego, ale ten odcinek jest wymagający w stosunku do nas. Jak możemy zapobiegać aktom niechęci religijnej?
0: No myślę, że tu każdy ma pole do popisu, dlatego że najważniejsze przekazanie chrześcijaństwa oprócz miłości Boga, to jest miłość bliźniego tak jak siebie samego, czyli zapobiegać przede wszystkim, od siebie należy wymagać, od siebie należy wymagać tego, żebyśmy my nie ulegali przesądom, nie ulegali jakby pokusie oceniania, nie ulegali jakimś stereotypom, tylko w każdym człowieku starali się widzieć przede wszystkim człowieka, a nie to jak ideologię wyznaje, czy to według jakich wartości żyje. I wydaje mi się, że jeżeli zaczniemy od tego, zaczniemy od siebie, to da nam pewną taką wyzwalającą wyzwalające poczucie tego, że to też jest człowiek i że on też, pomimo tego, że według naszych poglądów błądzi, że, że my się z tym zupełnie fundamentalnie nie zgadzamy, no to jednak jest to człowiek i my mamy go kochać tak jak siebie samego. A w kontekście społecznym, jak można zapobiegać, czy politycznym aktom niechęci religijnej, to myślę, że, że w tym odcinku też powiemy o możliwościach prawnych, o możliwościach jakichś takich systemowych. Nie?
1: Piotr, mm-hmm. To jest odcinek, jak dla mnie, wymagający o tyle, że mówiąc o tych tematach, liczymy się z tym, że każdy z nas też przemyśli to, o czym czym my tutaj będziemy mówić.
0: To jest optymistyczne założenie.
1: Ale ja wierzę w naszych słuchaczy. Amen. Piotr, za chwilę wracamy po przerwie, żeby się jeszcze pożegnać. Drodzy Państwo, pierwszy odcinek nowego cyklu Busoli mówić będzie o chrystianofobii szeroko pojętej. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy to będzie rozwinięcie tego tematu, a moim i Państwa gościem będzie Piotr Patejuk. Moi koledzy się śmieją, ale powiem. Mąż, ojciec dwójki dzieci, historyk, publicysta, redaktor naczelny portalu Horyzonty.
0: Bardzo mi było miło i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia Piotrze, do usłyszenia Państwu.
0: Cygle audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.